0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 31 Edward III. schreibt einen Brief an seinen neunjährigen Sohn und an alle anderen interessierten Edelleute bei Hof. Der englische König berichtet von seinen jüngsten Erlebnissen in den Niederlanden und Frankreich sowie von der abgesagten Schlacht gegen Philipp VI. Zitat Edward durch die Gnade Gottes, König von England, Herr von Irland und Herzog von Aquitanien, ewiger Gruß im Herrn an unseren lieben Sohn und an den ehrenwerten Mann Gottes, John, durch dieselbe Gnade, Erzbischof von Canterbury. Den Grund für unseren langen Aufenthalt in Brabant haben wir ihnen schon oft mitgeteilt und jeder von ihnen weiß, dass es so ist. Aber in letzter Zeit ist uns kaum noch Hilfe aus unserem Reich zuteil geworden. Die Verzögerung war sehr schmerzlich für uns, für unser Volk und für unsere Verbündeten. Auch für unsere Boten, die lange Zeit versucht haben, mit den Kardinälen und dem zögerlichen Rat von Frankreich über einen Frieden zu verhandeln. Er machte uns kein Angebot, außer, dass wir nicht eine Handbreit Land in Frankreich haben würden. Wie ich erfahren habe, hat unser Cousin Philipp von Valois wieder einmal geschworen, dass wir kein Gastrecht in Frankreich hätten, sondern dass er uns einen Kampf liefern würde. Wir, immer im Vertrauen auf Gott und unser Recht, haben uns mit unseren Verbündeten getroffen und ihnen deutlich gemacht, dass wir nicht länger warten würden. Wir würden weitermachen, unser Recht verfolgen und die Gnade annehmen, die Gott uns geben will und als sie die Schande sahen, die ihnen widerfahren würde, wenn sie hinter uns zurückblieben, stimmten sie zu, uns zu folgen. Es wurde ein Tag für den Aufbruch festgelegt. An diesem Tag waren wir alle bereit, und unsere Verbündeten folgten uns, so gut sie konnten. Am Montag, dem Vorabend des Matthäusfestes, verließen wir Valenciennes und am selben Tag begannen sie Combray niederzubrennen, so sodass das Land völlig verwüstet war, was Getreide, Vieh und andere Güter angeht. Am darauffolgenden Samstag kamen wir nach Marcoin, das zwischen Cambrai und Frankreich liegt, und am selben Tag begannen sie, in Frankreich Brände zu legen. Wir hörten, dass der besagte Lord Philipp auf seinem Marsch nach Noyon auf uns zukam. So hielten wir stets an unserem Weg fest, und unsere Leute verbrannten und zerstörten gemeinsam eine Fläche von 12 bis 14 Meilen Land. Am nächsten Samstag vor dem Fest des heiligen Lukas passierten wir die Eus und übernachteten und verweilten dort am Sonntag. An diesem Tag hatten wir unsere Verbündeten bei uns, die uns zeigten, dass ihre Vorräte fast aufgebracht waren und dass der Winter nahe war. Sie sagten, dass sie nicht warten konnten, sondern sich unbedingt auf den Rückmarsch machen mussten, wenn ihre Vorräte ausgehen sollten. In Wahrheit waren sie schlecht mit Lebensmitteln versorgt, da sie der Meinung waren, dass unser besagter Vetter uns einen schnellen Kampf liefern würde. Am Montagmorgen kamen Briefe des Kommandeurs der französischen Armbrustschützen an Lord Hugh von Genf, dass er dem König von England vom König von Frankreich mitteilen wollte, dass er ihn bis zum nächsten Donnerstag in einer Schlacht bekämpfen würde. Am nächsten Morgen marschierten wir weiter, immer so viel Zerstörung anrichtend, wie wir konnten. Am darauffolgenden Mittwoch kam ein Bote zu dem besagten Sir Hugh und überbrachte ihm versiegelte Briefe des Königs von Böhmen und des Herzogs von Lothringen, in denen erwähnt wurde, dass der König von Frankreich einhalten würde, was der Kommandeur der Armbrustschützen gesagt hatte. Aufgrund der besagten Briefe zogen wir uns sofort am nächsten Morgen nach Flamengri zurück, wo wir den ganzen Freitag überblieben. Zur Vespa wurden drei Kundschafter gefangen genommen und verhört, jeder für sich. Sie stimmten darin überein, dass der besagte Philipp am Samstag in die Schlacht ziehen würde und dass er anderthalb Meilen von uns entfernt sei. Am Samstag standen wir eine Viertelstunde vor Tagesanbruch auf dem Feld, an einem für uns und ihm zum Kampf geeigneten Ort. Am frühen Morgen wurden einige seiner Speer gefangen genommen. Sie sagten uns, dass seine Vorhut in Schlachtordnung vor dem Feld stand und auf uns zukam. Als die Nachricht bei unserem Heer ankam, waren unsere Verbündeten, obwohl sie uns zuvor träge gegenüberstanden, von so loyaler Absicht, dass es nie eine Armee gab, die so zum Kampf bereit war. In der Zwischenzeit wurde einer unserer Späher, ein deutscher Ritter, gefangen genommen, der unser gesamtes Heer gesehen hatte. Er hat es unserem Feind offenbart. So ließ Philipp nun seine Vorhut zurückziehen und befahl zu lagern. Die Franzosen errichteten Schützengräben und fällten die großen Bäume, um eine Annäherung an sie zu verhindern. Wir blieben den ganzen Tag in Schlachtordnung, bis es gegen die Vespa so aussah, als hätten wir genug gezögert. Zur Vespa bestiegen wir unsere Pferde und näherten uns Aven, anderthalb Meilen von unserem Cousin entfernt. Wir ließen ihn wissen, dass wir dort den ganzen Sonntag auf ihn warten würden. Und so taten wir es. Andere Neuigkeiten von ihm haben wir nicht. Nur, dass er am Samstag, als wir unsere Pferde bestiegen, dachte, wir wollten ihnen entgegenkommen. Er hatte es so eilig, besseres Terrain zu besetzen, dass tausend Reiter alle auf einmal im Sumpf landeten, wo einer gegen den anderen stieß. Am Montagmorgen erhielten wir die Nachricht, dass der Besagte, Lord Philipp und alle seine Verbündeten sich in großer Eile zerstreut und zurückgezogen hatten. Daraufhin wollten auch unsere Verbündeten nicht mehr bleiben. Was weiter zu tun ist, werden wir am Morgen des heiligen Martin in Antwerpen mit Ihnen besprechen. Wir werden bald Nachricht darüber senden, was in der Zwischenzeit getan werden kann. Zitat Ende Edwards Feldzug und die Zusammenarbeit mit seinen deutschen Verbündeten ist nicht nach Plan verlaufen. Immerhin ist es aber gelungen, die Franzosen von Aquitanien abzulenken. Die Lage dort ist ernst. Bordeaux ist nach wie vor in großer Bedrängnis. Der König von England braucht dringend eine neue Strategie. In Flandern fällt ihm etwas ein. Heute geht es um Edward III. Löwen, Lilien und eine Schlacht auf dem Meer. Die Niederlande sind im 14. Jahrhundert äußerst wohlhabend. Der Handel, allen voran der mit Stoffen, ist sehr lukrativ. Vor allem drei Regionen profitieren davon. Flandern im Nordwesten, Brabant im Nordosten und Haino oder Hennegau im Süden. Von diesen drei untersteht nur Flandern dem König von Frankreich. Brabant und Haino gehören zum Römischen Reich. Aufmerksame Fans meines Podcasts werden sich vielleicht daran erinnern. Die Grafen von Flandern sind allzeit gerne dazu bereit, politische Flüchtlinge aufzunehmen. Wann immer sich ein englischer Edelmann dazu gezwungen sieht, das Land zu verlassen, steht in Flandern ein freundlicher Baldwin bereit, der ihm Asyl gewährt. Es gibt insgesamt neun Balduins von Flandern, aber ihre Zeit ist längst vorüber. Der aktuelle Graf von Flandern, Louis I., steht fest im französischen Lager. So fest, dass er die wirtschaftliche Abhängigkeit von England ignoriert und einen Boykott unterstützt. Seine Untertanen aber brauchen die englische Wolle dringend. Es kommt zu einem Aufstand und Louis I. wird vertrieben. Der neue Herrscher von Flandern ist ein bürgerlicher, ein reicher Kaufmann namens Jakob van Artevelde. Als guter Geschäftsmann hat er kein Interesse an einem Konflikt mit England. Van Artevelde hat aber ein Problem. Wenn er sein Bündnis mit Frankreich bricht, droht Flandern ein Interdikt, ein Kirchenbann. Das gilt es tunlichst zu vermeiden. Edward hat die Lösung. Flandern soll dem König von Frankreich treu bleiben. Der Clou dabei, der König von Frankreich ist nicht Philipp VI., sondern er selbst. Edward III. erneuert plötzlich seinen Anspruch auf die französische Krone. Diese Entscheidung kann Edward nicht leicht gefallen sein. Er weiß genau, dass seine Forderung absurd ist und unmöglich durchzusetzen. Edwards Mutter Isabella hat zwölf Jahre zuvor erstmals den französischen Thron für ihn beansprucht. Edward selbst hat nie darauf verzichtet. Er hat aber Philipp VI. zumindest zweimal gehuldigt. Trotzdem bezeichnet er sich gelegentlich als rechtmäßigen König von Frankreich, macht damit aber nie ernst. Erst als die flämischen Räte darauf bestehen, dass sie Edward nur unterstützen würden, wenn er den französischen Thron für sich beansprucht, zieht er es durch. Am 26. Januar 1340 erklärt Edward sich offiziell zum König von Frankreich. Er tut das auf einem improvisierten Thron auf einem Marktplatz in Gent. Wie ernst es ihm mit seinem Anspruch ist, bleibt unklar, aber die Konsequenzen sind schwerwiegend. Edward verwandelt den Konflikt von einem Diskurs über Feudalrechte in Aquitanien in einen Streit um die Souveränität ganz Frankreichs. Das ist auch der Grund dafür, dass dieser Konflikt mehr als 100 Jahre lang immer wieder aufbricht. Auch danach gärt er weiter. Erst im Jahr 1802 verzichtet König George III. formal auf den Titel König von Frankreich. Das Banner Edward III. ist von nun an in vier Quadranten geteilt. Links unten und rechts oben die englischen Löwen, links oben und rechts unten die französischen Lilien. Auch ein dementsprechendes neues Siegel wird rasch angefertigt. Edward gibt eine französische Proklamation heraus. Darin erklärt er, dass die Flammen ihn als König von Frankreich anerkannt hätten. Alle Franzosen sind dazu eingeladen, es ebenso zu tun. Philipp VI. sieht nun mit eigenen Augen das französische Wappen auf dem Siegel und das Motto »Edward, durch die Gnade Gottes, König von Frankreich und England« Philipp schäumt vor Wut. Er befiehlt, alle Kirchentüren und öffentlichen Plätze nach Kopien der Proklamation zu durchsuchen. Er verfügt, dass jeder, der ein Exemplar bei sich trägt, als Verräter zu betrachten und zu hängen ist. Auch der Papst ist von Edwards Erklärung überrascht. Benedikt XII. ist Franzose, heißt mit bürgerlichem Namen Jacques Fournier und sitzt in Avignon. Verärgert erklärt er dass Nachkommen von Frauen, die Krone von Frankreich nicht erben können. Er fügt hinzu, dass es, selbst wenn sie es könnten, andere gäbe, die dem Thron näher stünden als Edward. Das ist allerdings überraschend. Benedikt führt jedenfalls nicht aus, wer das sein soll. Wie auch immer, der Papst tadelt Edward, weil er bösen Rat angenommen hat. Diejenigen, die den König von England beraten hätten, seien nicht vertrauenswürdig. Die Verbündeten Frankreichs würden Edward nun unendliches Leid antun. Wer noch überrascht ist von Edwards neuem Titel, sind die Engländer. Rangorden und Symbolik sind im Mittelalter sehr bedeutsam. Welches von Edwards Reichen nun Vorrang haben soll, führt zu einiger Irritation. Ayan Mortimer schreibt, Zitat, obwohl sich Edward für eine Lösung in Bezug auf die Reihenfolge seiner Königreiche entschied, König von Frankreich und England für internationale Angelegenheiten und König von England und Frankreich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den britischen Inseln, konnte nicht einmal er es rechtfertigen, mehr als ein Wappen zu haben. Dass ihr König das Wappen Frankreichs übernommen und es über das von England gestellt hatte, war verwirrend und verletzte den englischen Stolz. Es war auch bedrohlich, denn seine Entscheidung, dieses Wappen und diesen Titel anzunehmen, wurde ohne jegliche Bezugnahme auf oder Erklärung gegenüber dem Parlament getroffen. In Kombination mit seinen Geldforderungen und anderen Befehlen seit seiner Abreise aus England verstärkte sich der Eindruck der Engländer, dass ihr König sich wenig Gedanken über die Menschen in seinem Heimatland machte und ihre Unabhängigkeit noch weniger respektierte. Zitat Ende Edward III. ist ein Mann, der Prioritäten setzt. Er braucht Verbündete und er braucht Abnehmer für die englische Wolle. Allen anderen Problemen wird er sich stellen, wenn er unmittelbar mit ihnen konfrontiert ist. Das ist seine Einstellung und die zieht er sein Leben lang durch. Edward möchte dringend nach England zurückkehren. Er schreibt dem Herzog von Brabant, dass er während seiner Abwesenheit Geiseln zurücklassen würde. Es zieht sich hin. Möglicherweise, weil der Herzog von Brabant im Angesicht seiner Schulden die Ausreise verbietet. Aus England kommen unterdessen alarmierende Nachrichten. Das Parlament ist nicht beschlussfähig. Die Commons weigern sich, Edward neue Zahlungen zu gewähren. Sie wollen sich weiter beraten und später eine formelle Antwort geben. Es sind tatsächlich die kleinen Ritter und die Vertreter der Städte, die sich den Wünschen des Königs widersetzen. Das ist eine ebenso neue wie schmerzliche Erfahrung für die Lords. Nie zuvor hat es in einem englischen Parlament einen so anhaltenden Widerstand seitens einfacher Bürger gegeben. Seit damals gilt, ohne Zustimmung der Commons geht in Sachen neue Steuern in England gar nichts. Edward ist tief beunruhigt. Er kann das Problem nur lösen, wenn er selbst vor Ort ist. Der englische König reist ab. Seine hochschwangere Gemahlin lässt er in Gent zurück. Das englische Königspaar hat zu diesem Zeitpunkt bereits drei Kinder. Den zehnjährigen jährigen Edward, die achtjährige Isabella und den 13 Monate alten Lionel. Während Edwards Abwesenheit kommt ein weiterer Sohn zur Welt, John. Nach seiner Geburtsstadt wird er Johannes von Gent oder vielmehr John of Gaunt genannt. Wir werden noch sehr viel von ihm hören. Edward sieht sich extremen Forderungen des Parlaments gegenüber. Die Praxis der Perveyance, der Requirierung von Gütern und Lebensmitteln für die Armee, soll stärker reguliert werden. Die Perveyance ist überall verhasst. Nun soll zumindest eine angemessene Bezahlung sichergestellt werden. Außerdem wird die Bestellung des Sheriffs neu geregelt und eine Standardisierung von Maßen und Gewichten eingeführt. Edward nickt alle Forderungen der Commons im Eiltempo ab. Ihm ist alles recht. Es geht dem König ausschließlich um Geld für seinen Feldzug in Frankreich. Die englische Verwaltung interessiert ihn nur peripher. Die Commons bestehen darauf, dass am Ende noch eine offizielle Erklärung verlesen wird. England wird Frankreich nie gehorsam schulden. Dann sind die Parlamentarier dazu bereit, ihre Börsen und die Börsen all derer, die nicht gefragt werden, zu öffnen. Edwards Präsenz hat Wirkung gezeigt. Das muss sie auch, denn er hat auf dem Kontinent Schulden in Höhe von 190.000 Pfund angehäuft. Das ist eine absurde, wahnwitzige und völlig unrealistische Summe. Aber gut, man muss ja nicht alle Schulden bezahlen. Etwas Geld ist aber schon vonnöten. Das Parlament stimmt schließlich einer Sondersteuer in Höhe eines Neunten zu, eines Neuntels aller beweglichen Güter. Unterdessen kommen besorgniserregende Nachrichten aus Frankreich. Die Flammen haben einige französisch kontrollierte Städte in Hainaut angegriffen. Auch die Earls von Suffolk und Salisbury sind unter den Kämpfern. Eines Abends beschließen sie mit einer kleinen Truppe von rund 30 Mann einen Plünderzug nach Lille zu unternehmen. Vielleicht wollen sie auch nur die Befestigungen ausspionieren. Jedenfalls werden sie von den Franzosen entdeckt und gefangen genommen. Große Gefahr droht den beiden Earls nicht. Ihre Männer werden zwar getötet, sie selbst sind aber viel zu wertvoll, um hingerichtet zu werden. Mit so noblen Gefangenen lässt sich ein gutes Lösegeld erzielen. Für Edelleute sind die blutigen Schlachten des hundertjährigen Krieges keine so große Gefahr, wie man glauben würde. Sie ergeben sich und können in der Regel mit ehrenvoller Gefangenschaft rechnen. Manchmal werden sie sogar auf freien Fuß gesetzt, um selbst für das Aufbringen ihres Lösegeldes zu sorgen. Ritterliche Ehre gebietet die Bezahlung der Schuld. Geiselnamen sind für kleine Ritter ein lukratives Geschäft. Und nicht nur für diese. König Edward selbst ist ein passionierter Sammler von Gefangenen. Er kauft seinen Gefolgsleuten so manchen feindlichen Edelmann ab, um ihn eine Zeit lang zu beherbergen und dann auslösen zu lassen. Auch der Earl of Salisbury kommt schließlich wieder frei, aber der Schaden ist angerichtet. Salisbury ist Edwards oberster Kommandant in den Niederlanden und seine Gefangennahme stürzt die gesamte Region in Unruhe. Darüber hinaus lauern französische Schiffe im Ärmelkanal. Philips Flotte ist so stark, dass Edward den Export von Wolle verbieten muss. Es besteht die Gefahr, dass sie von den Franzosen gestohlen wird. Für Edward ist klar, dass er so schnell wie möglich nach Frankreich zurückkehren muss. Das Bündnis mit Flandern steht auf der Kippe und Königin Philippa sitzt immer noch als Geisel in Gent. Kurz vor Edwards Abreise erreichen den englischen Hof alarmierende Nachrichten. Die Franzosen haben ihre Schiffe im Kanal versammelt, um den englischen König bei seiner Rückkehr nach Flandern abzufangen. Genoesische, spanische und französische Schiffe bilden eine undurchdringliche Mauer. Edwards Regent, der Erzbischof von Canterbury, spricht Klartext. Es sind zu viele Schiffe. Der König muss die Reise absagen. Klartext ist keine Sprache, die ein Plantagenet versteht. Edward explodiert. Er beschuldigt den Erzbischof, ihn zu sabotieren. Daraufhin tritt dieser als Kanzler zurück. Edward befragt pro forma zwei Marineexperten, den Admiral der Nordflotte und John Crab. John Crabb ist ein faszinierender Charakter, ein holländischer Abenteurer, Militarist und Pirat. Die Engländer haben ihn vor Jahren gefangen genommen, aber anstatt ihn hinzurichten, hat der König John Crabb zu seinem Gefolgsmann gemacht. Dem alten Kämpfer kann niemand Feigheit vor dem Feind vorwerfen. Trotzdem erklärt auch er, ebenso wie der Admiral des Nordens, dass es momentan zu gefährlich sei, den Kanal zu überqueren. Edward bekommt einen Wutanfall und brüllt, Ihr und der Erzbischof seid verbündet. Ihr haltet mir eine Predigt, um mich davon abzuhalten, die Grenze zu überschreiten. Ich sage euch, ich will hinübergehen und ihr, die ihr Angst habt, wo es keine Angst gibt, dürft zu Hause bleiben. Damit stürmt der König davon und beginnt mit seinen Vorbereitungen. Ein Mortimer schreibt, Zitat es ist wirklich beeindruckend, dass Edward nicht nur eine Flotte sammelte, sondern seinen Männern den Glauben einflößte, sie würden nach Flandern segeln, um den Feind anzugreifen und zu besiegen. Dass er sie inspirieren konnte, obwohl er das Ausmaß der Aufgabe, vor der sie standen, kannte, ist erstaunlich. Es gab 200 Schiffe in der feindlichen Flotte mit 19.000 Mann an Bord. Zwei der französischen Schiffe, die Christopher und die Edward, waren einst der Stolz seiner eigenen Marine gewesen. Er selbst hatte nur etwa 130 Schiffe, die zumeist viel kleiner waren als die großen Galeeren und Kriegsschiffe der französischen Flotte. Er verfügte über weniger als 12.000 Mann. Zitat Ende. Edward III. nimmt keine Rücksicht, nicht auf sich selbst und nicht auf seine Männer. Er befiehlt seiner Flotte nach Flandern zu segeln. Der Chronist Froissart schreibt, Zitat, der König von England und seine Gefolgsleute segelten, bis sie vor Sluis kamen. Und als er eine so große Anzahl von Schiffen sah, dass ihre Masten wie ein großer Wald wirkten, fragte er den Kapitän seines Schiffes, für welche Leute er sie hielt. Der antwortete, Siehe, ich glaube, es sind Normannen, die der französische König hierher gebracht hat. Sie haben in England großes Unheil angerichtet, die Stadt Hampton zerstört und euer großes Schiff, die Christopher, mitgenommen. Ah, sagte der König, ich habe mir schon lange gewünscht, mit den Franzosen zu kämpfen und jetzt werde ich durch die Gnade Gottes und des heiligen George mit einigen von ihnen kämpfen. Denn wahrlich, sie haben mir so viel Schaden zugefügt, dass es gerecht werden muss. Und das kann ich auch. Dann stellte der König alle seine Schiffe auf, das größte vorne, gut ausgerüstet mit Bogenschützen und zwischen zwei Schiffen mit Bogenschützen hatte er immer ein Schiff mit bewaffneten Männern. Zitat Ende. Am frühen Nachmittag, als seine Männer die Sonne im Rücken haben, gibt der König das Signal zum Angriff. Die erste der drei Linien englischer Schiffe segelt vorwärts. Edwards eigenes Schiff, die Thomas, befindet sich im Zentrum. Edward steht an Deck und über ihm weht das neue königliche Banner von England und Frankreich. Löwen und Lilien in glänzendem Rot, Blau und Gold. Die französischen und genuesischen Armbrustschützen warten. Die englischen Bogenschützen ebenfalls, aber nicht sehr lange. Die Geschichte wiederholt sich und sie wird sich noch einige Male wiederholen. Die überlegene Reichweite des Langbogens entscheidet die Schlacht. Die Armbrustschützen haben keine Möglichkeit, eine Schusslinie aufzustellen. Längst prasseln englische Pfeile auf sie nieder. Die Engländer segeln in die französischen Linien und ziehen sie mit Enterhaken heran. Die französischen Schiffe blockieren einander gegenseitig, als die englischen Soldaten beginnen, die vorderste Reihe zu entern. Edward steht an Deck der Thomas und gibt lautstarke Kommandos. Auch als er am Oberschenkel getroffen wird, weicht er nicht zurück. Die Christopher, eine große englische Galeere, die die Franzosen vor einiger Zeit gekapert hatten, wird geentert. Als die französische Flagge vom Mast gerissen wird, jubeln die Engländer auf. Es ist die letzte Inspiration, die sie brauchen, um die Sache zu beenden. Die führenden englischen Schiffe durchbrechen die erste französische Linie und greifen die zweite Linie an. Daraufhin segelt die dritte Linie panisch in alle Richtungen davon. Die Männer aus Flandern beobachten das Geschehen vom Ufer aus. Nun eilen sie zu ihren Booten und fahren hinaus. Es wird ein Gemetzel. In der Zeit vor dem Gebrauch von Kanonen verlaufen Seeschlachten ähnlich wie Schlachten auf dem Land. Erst ein Regen von Pfeilen und dann ein Kampf Mann gegen Mann. Der entscheidende Unterschied ist nur, in einer Seeschlacht gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Die Franzosen sind umzingelt. Viele stürzen sich ins Wasser und werden von ihren schweren Rüstungen ertränkt. Die, die das Ufer erreichen, werden von den Flammen niedergemacht oder gefangen genommen. Bei einer Seeschlacht gibt es keine ritterlichen Höflichkeiten. Vermutlich werden 17.000 Franzosen getötet oder ertrinken. Unter ihnen sind auch die beiden Kommandanten der französischen Flotte. Einer der französischen Admiräle wird gefangen genommen. Auch für ihn gibt es keine Gnade, denn er gilt als Pirat und nicht als Edelmann. Edward befiehlt, ihn am Mast seines eigenen Schiffes aufzuhängen. Es ist ein totaler, außergewöhnlicher Sieg und er ist eindeutig Edwards Verdienst. Er hat die Entscheidung getroffen, loszusegeln, er hat seine Männer motiviert und er hat furchtlos an vorderster Front mitgekämpft. In seiner ersten großen Schlacht gegen die Franzosen, der Seeschlacht von Sluis, erobert Edward 166 Schiffe. Nur 24 können entkommen. Die französische Vorherrschaft im Ärmelkanal ist zerstört. 24. Juni 1340 Edward III. diktiert wieder einen Brief an seinen Sohn. Zitat Liebster Sohn, da wir denken, dass ihr gerne gute Nachrichten über uns hören möchtet und wissen möchtet, wie es uns seit unserer Abreise aus England ergangen ist, möchten wir euch darüber informieren, dass wir am Donnerstag nach unserer Abreise den ganzen Tag und die darauffolgende Nacht gesegelt sind. Am Freitag, etwa zur Mittagsstunde, erreichten wir vor Blankenberg die Küste von Flandern, wo wir die Flotte unserer Feinde sahen. Da die Flut ungünstig war, blieben wir die ganze Nacht dort. Am Samstag, dem Tag des heiligen Johannes, kurz nach Mittag, liefen wir im Namen Gottes und im Vertrauen auf unseren gerechten Streit in den Hafen ein und griffen unsere Feinde an, die ihre Schiffe sehr stark aufgestellt hatten und die sich den ganzen Tag und die ganze Nacht darauf sehr tapfer verteidigten. Gott aber gewährte uns durch seine Macht und seine Wunder den Sieg über unsere besagten Feinde, wofür wir ihm so tiefgehend danken, wie wir können. Und wir möchten euch wissen lassen, dass die Zahl der Schiffe, Galeeren und großen Lastkähne unserer Feinde 190 betrug. Sie alle wurden gefangen genommen, mit Ausnahme von insgesamt 24, die flohen. Einige von ihnen wurden seitdem auf See gefangen genommen. Die Zahl der Soldaten und anderer Bewaffneter betrug 35.000, von denen schätzungsweise 5.000 entkamen. Der Rest, wie uns einige lebend gefangene Personen zu verstehen geben, liegt tot an der Küste Flanderns. Andererseits sind alle unsere Schiffe, das heißt die Christopher und die anderen, die in Middleborough verloren gegangen waren, jetzt zurückerobert. Und in dieser Flotte sind drei oder vier so groß wie die Christopher. Die Flamen waren bereit, uns vom Anfang bis zum Ende der Schlacht beizustehen. So hat Gott, unser Herr, uns reiche Gnade erwiesen, für die wir und alle unsere Freunde verpflichtet sind, ihm immer Ehre und Dank zu erweisen. Unsere Absicht ist es, im Hafen zu bleiben, bis wir mit unseren Verbündeten und anderen Freunden Flanderns bestimmte Vereinbarungen darüber getroffen haben, was zu tun ist. Liebster Sohn, möge Gott euer Hüter sein gegeben unter dem Privy Seal auf unserer Cogge Thomas am Mittwoch dem Vorabend von St. Peter und St. Paul Zitat Ende. Eine Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg hat gerade erst angefangen. Danke für eure Aufmerksamkeit.